0: 1000 für den Imperator, der Podcast, in Kooperation mit Kraken Wargames. Hallo und herzlich willkommen zu 1000 für den Imperator, mein Name ist Stefan und heute möchte ich mit euch über eine ganz besondere Einheit der imperialen Armee, nämlich die Mordian Guard, die Menschen und die eiserne Garde von Mordian sprechen. Meine Aufmerksamkeit hat die Garde eigentlich ähm, dahingehend bekommen, dass ich gerade dabei bin, mir Nostramo und den Nighthaunter ein ähm, bisschen genauer nochmal anzuschauen und dabei mit Mordian auf eine Welt mit sehr, sehr ähnlichen Bedingungen gestoßen bin und dann relativ begeistert festgestellt habe, dass der Planet eigentlich sogar in manchen Teilen noch wesentlich schlimmer als Nostramo ist. Mordian an sich, für alle von euch, die es nicht wissen, ist ein sehr, sehr heißes System, da dort kaum Winde herrschen. Der Planet ist in ewige Dunkelheit getaucht und ist eine sogenannte Hive World. Das bedeutet, dort reiht sich Makropole an Makropole und aber Millionen von Menschen leben auf diesem Planeten, engst zusammengepfercht und es gibt ausgedehnte Gangkriminalität, es gibt kannibalistische Kulte, die im Untergrund leben und andere Menschen essen und was man sich eben so vorstellen kann. Und damit ist diese Welt eben sehr, sehr nah an der Heimatwelt von Conrad Curse von Nostramo. Was macht Mordian und die eiserne Garde jetzt aber so cool? Oder zumindest in meinen Augen so cool? Naja. Für mich ist da einer der ganz, ganz großen Punkte, dass es eigentlich ein echter Gegenentwurf zu Nostramo ist. Die Menschen, die dort leben, haben genau wie auf Nostramo auch mit einer Chaosinvasion zu kämpfen gehabt. Und natürlich hat die dort extrem vorherrschende Verelendung der Menschen und auch die Tatsache, dass sie brutal unterdrückt werden, dass die Arbitis und das örtliche Ministratum die kleinsten Verfehlungen aufs Brutalste bestrafen einige wenige dazu gebracht, das Chaos anzubeten. Aber dort, wo Nostramo immer wieder in zivilen Ungehorsam gefallen ist, dort, wo das Problem mit den Nightlords tatsächlich war, dass sie letztlich, ja, dass der ganze Planet auf eine Art und Weise von dieser Kriminalität abhängt und diese sogar Clan-Strukturen gebildet hat, ist das auf Mordian überhaupt nicht der Fall. Das Gegenteil sogar. Dort wird Disziplin und der Kampf für den Imperator der Menschheit sehr, sehr groß geschrieben und auch wenn es ständig zu kleineren Aufständen und zivilen Unruhen kommt, hat man dort auf einer rein menschlich basierenden Welt letztlich einen Weg gefunden, damit umzugehen, nämlich durch die Disziplin der Eisernen Garde. Und das ist etwas, was man im ersten Moment gar nicht mal so gesehen hätte, weil diese Garde eben so derartig farbenfroh und bunt und für imperiale Regimenter fast schon pompös daherkommt, dass man im ersten Moment gar nicht denken würde, dass das eigentlich Menschen sind, die unter größtem Leid und äh, größten äußeren Schwierigkeiten geboren worden sind und aufgewachsen sind. Aber die Eiserne Garde an sich ist einfach eine, ja, fast schon eine der elitärsten Einheiten des Imperiums und die Astra Militarum regimenter von Mordian sind überall geschätzt. Was letztlich daran liegt, dass die Welt nicht nur eine, sehr, sehr, ähm, ja, einen sehr, sehr großen äußeren Druck auf die Menschen ausübt, sondern letztlich auch eine harte und, wenn man so will, sehr, sehr ernsthafte Gattung Mensch hervorbringt. Was mich allerdings viel, viel mehr noch überzeugt hat, war die Tatsache, dass die, äh, diese Chaos-Invasion, die stattfand, letztlich auf Mordian ihren Ursprung fand, dort ausgebrochen ist. Ähm, auch da wieder für alle von euch, die es nicht wissen: es gab letztlich einen düsteren Zirkel, der begonnen hat, direkt Dämonen auf den Planeten zu beschwören im, Unter-, ja, im sozusagen Untergrund und das hat sich dann nach und nach hochgesteigert. Am Anfang gab es eben äh, übliche Anzeichen, der Sommer, in dem sich Mordian befand, wenn man das so nennen kann, wurde eben noch heißer, noch unerträglicher, die Nerven der Zivilbevölkerung wurden immer, immer dünner, es kam zu immer mehr Streits und so Stück für Stück hat sich das hochgesteigert, bis erste tatsächliche Warp-Kreaturen erschienen sind und irgendwann hat es dann diesen Point of No Return überschritten und dann ähm, sind tatsächlich Warp-Tore aufgebrochen und Dämonen haben sich in die Straßen Mordias ergossen. Und das, was diese Situation so in Anführungszeichen besonders gemacht hat, ich meine, das passiert wahrscheinlich auch öfter, war, dass äh, der Astropathenkorps von Mordian sofort, ähm, ja, letztlich zusammengebrochen ist, dass bei dem Versuch, um Hilfe zu rufen, die Astropaten letztlich gestorben sind, weil die Warp-Interferenzen so derartig stark waren und es damit überhaupt keine Hoffnung darauf gab, in irgendeiner Art und Weise externe Hilfe zu bekommen. Und das führte dann dazu, dass nur die Garderegimenter von Mordian selbst in irgendeiner Art und Weise in der Lage waren, sich dieser Sache zu stellen. Und jetzt kommt für mich der ganz, ganz starke Unterschied. Denn wo Nostramo in seiner Verkommenheit völlig versunken ist und selbst ein ganze, eine ganze Space Marine Legion mit den Night Lords von dem Planeten sozusagen pervertiert wurde und der Planet und seine äußeren Umstände letztlich dafür gesorgt haben, dass das eigentlich sehr edle Verhalten der Astartes zum genauen Gegenteil verkehrt wird, ist das auf Mordian überhaupt nicht der Fall. Sondern... Ich würde auch nicht sagen, dass die Menschen von Mordian besonders religiös sind. Sie sind schlicht und ergreifend einfach unfassbar diszipliniert. Und das zeigt sich dann eben auch in dieser Abwehr, dieser Chaos-Invasion. Denn am Ende schlägt Mordian die Invasion durch nichts anderes zurück, als dadurch, dass sich die Einheiten der imperialen Garde um das Stadtzentrum der Hauptstadt versammeln dort überlappende Feuerfelder errichten und einfach einen Chaos-Dämon nach dem nächsten erschießen. Ich meine, gut, sie können auch nirgendwo hin. Ne? Es ist besser, wenn sie kämpfen, als wenn sie einfach so sterben. Aber nichtsdestotrotz ist es ein Zeichen dafür, dass das durchaus möglich ist. Ne? Und diese Geschichte erzählt nicht die Geschichte von irgendwie krassen, genetisch veränderten Übermenschen, die gegen Chaos-Dämonen kämpfen, nicht von einzelnen Helden oder herausragenden Psionikern, Inquisitoren oder Adeptus Hororitas, sondern letztlich sind das einfach nur ganz normale Dudes, die halt hervorragend ausgebildet wurden sind und auf dieser Welt aufgewachsen sind und sich dann dem Chaos an dieser Stelle auf eine Art und Weise stellen, wie es sonst eigentlich Aufgabe der Grey Knights wäre. Und das finde ich persönlich ja einigermaßen beeindruckend und auch spannend. In der Form hat man das auch selten mal, dass Astra-Militarum-Regimenter ein derartiges Maß an Heroik zugeschrieben bekommen. Es ist nicht völlig ausgeschlossen, aber dass man wirklich sagt: hey Leute, diese, dieses Astra Militarum Regiment oder diese Regimenter, diese Heimatwelt, hat eine Chaos-Invasion ganz alleine und ohne fremde Hilfe zurückgeschlagen, einfach indem sie sich so lange ausgehalten haben, bis dem Chaos letztlich die Warp-Energie und äh, die bösartige Zauberei ausgegangen ist. Ähm, das ist natürlich schon etwas ganz, ganz Besonderes. Und was dann nochmal erschwerend hinzukommt und für mich persönlich ein spannender und eigentlich auch ganz, ganz großartiger Fakt ist, ist, dass Mordian damit eigentlich so in der Form ja fast schon sein eigenes Schicksal unterschrieben hat. Denn in dem Moment, in dem sich gezeigt hat, dass diese Menschen von Mordian das können und sie dazu in der Lage sind, sind plötzlich ihre Regimenter viel, viel begehrter geworden und man hat sie natürlich auch im Speziellen dafür ausgewählt, solche Dinge zu bekämpfen und das ist ja eigentlich das Gegenteil von dem, was man will. Sie haben ihre eigene Heimatwelt gegen das Chaos verteidigt und irgendjemand hielt es dann für eine gute Idee zu sagen, ach so na gut, wenn die das können, dann senden wir sie jetzt in die schlimmsten Kriegsgebiete des Imperiums, denn offensichtlich sind die ja gut in dem, was sie da tun. Und klar, darin liegt natürlich in der Propaganda des Imperiums eine große Ehre, aber in Wahrheit finde ich das eigentlich irgendwo ziemlich bösartig und grausam. Ja gut, okay, hm, äh, ja wie das Imperium halt so ist. Na schön. Ähm, eine zweite Sache, die für mich Mordian nochmal cool macht, ist, dass es eigentlich auch eine Wiederholung dieser, ähm, dieses Vorfalls noch einmal gibt und dass man dann mit dem Ausbrechen des großen Rifts und des Imperiums Nihilus, also der Tatsache, dass die Kikatrix, ja, Kikadrix, ja Kikatrix Maledictum sich einmal quer durch das ähm, Universum zieht. Ähm, wenn ich das richtig verstanden habe und meine Karte richtig gelesen, liegt Mordian ja auf der falschen Seite, also im Imperium Nilus, von Terra abgewandt. Und dort eben, ähm, es kommt es wieder zu einer Chaos-Invasion, dieses Mal nahezu ausschließlich durch Zinsch. Und dieses, ganz, dieses ganze. Ähm, dieser ganze Subsektor, in dem sich Mordian befindet, zusammen mit etlichen anderen Welten, wird letztlich von Dämonen und äh, Thousand Suns Space Marines geflutet. Und die Menschen von Mordian, denen jetzt eigentlich noch viel, viel mehr die Hoffnungslosigkeit ihrer Lage klar sein müsste, reagieren darauf relativ entschlossen und sagen halt, na gut, alles klar, wir halten es nochmal aus, wir können das nochmal. Und sie schlagen auch eine Invasion von Zinsch, der ja theoretisch eigentlich sehr, sehr gut geeignet wäre, sie zu besiegen, denn mit dieser starken Entschlossenheit geht natürlich auch eine gewisse Anfälligkeit für Intrigen und für ähm, eingeleitetes Fehlverhalten und für Listen einher, aber am Ende verteidigen sie Mordian so lange, ähm, wenn auch unter gigantischen Verlusten, bis eben Hilfe eintreffen kann. Und das finde ich persönlich auch nochmal eine Sache, die für mich relativ cool anzuschauen ist. Die Frage, die man sich ja jetzt dann stellen könnte, oder wenn man da etwas zynischer wäre, wäre ja, ja okay, ähm, Stefan, das ist alles ganz, ganz toller Bolterporn und irgendwie Wish-Fulfillment und es ist schön, dass du dich da freust, dass die Mordianer da irgendwie was gerissen haben, aber das ist überhaupt nicht mein Punkt oder nicht mein einziger oder vollständiger Punkt, sondern worum es mir eigentlich mehr geht ist, dass ich immer das Gefühl habe, dass die Astra Militarum-Regimenter primär irgendwie so den Ruf einer, hey, okay, und dann, ja, die kommen halt und halten da aus, bis die Space Marines eintreffen und sind in irgendeiner Art und Weise sozusagen eher so ein hilfloser Teil einer Kriegsmaschinerie, die letztlich sich wenig um das Leben der Einzelnen schert und Heldentum für einen imperialen Gardisten bedeutet halt für den Imperator zu sterben, aber nicht irgendwie unbedingt ja selbst einen Erfolg zu verzeichnen, der über wir halten halt aus geht. Und ich finde, diese, dieser Narrativ, diese Situation wird, wenn es um Mordian geht, vollständig gebrochen. Denn das ist überhaupt nicht der Punkt bei ihnen, sondern der Punkt ist, dass sie tatsächlich auf der einen Seite in direkten Kontrast zu den Night besser als Space Marines sind. Ihr Heimatplanet hat dieselben Voraussetzungen und trotzdem schaffen sie es mit der Situation sinnvoller und irgendwo auch, nein nicht menschlicher, aber doch irgendwie halt gewinnbringender umzugehen. Sie überleben da auf eine sinnhaftere und produktivere Art und Weise unter ähnlichen Bedingungen, die Conrad Curse und damit immerhin einen Primer gebrochen haben. Das auf der einen Seite und auf der anderen allein die Idee, dass man Mordians eiserne Garde nicht etwa deswegen ruft, weil man sagt, okay, wir brauchen jetzt einfach nur irgendwie eine Million Menschen, die wir in das Loch stopfen, während wir auf die Grey Knights warten, sondern man sagt, hey, die sind so krass, wir möchten die direkt quasi an die Front berufen, setzt sie meiner Ansicht nach mit manchen Space Marine Orden fast schon gleich auf. Natürlich nicht in der Kampfstärke der einzelnen Person, aber was sozusagen die Ehrung und die, die, ja, die Idee dieses ähm, elitären Kriegertums angeht, durchaus. Und das finde ich persönlich eine unfassbar spannende und vor allem schöne Sache. Und ich mag es, wenn dem Astra Militarum was Gutes passiert, weil ich zurzeit ohnehin so ein bisschen ähm, auf der Suche nach, ja wie soll ich sagen, nicht Space Marine bezogenen ähm, Heldentaten und coolen Geschichten im 40k Universum bin. Das liegt hauptsächlich daran, dass ich gerade im Schatten des Regenten lese und da ganz, ganz stark ja neben dem Custodes eigentlich die Geschichte von relativ profanen Menschen erzählt wird. Natürlich kommen da Minotors und Imperial Fists vor, ähm, wer das übrigens noch nicht gelesen hat, äh, Spoiler Warning, aber am Ende des Tages geht es gerade mit Aleya und auch mit dem der äh, Kanzlerin des Senats, um relativ einfache Menschen, und es wird immer wieder und sehr, sehr häufig betont, dass eigentlich das Imperium nicht von Space Marines regiert werden sollte und sie sozusagen eine Waffe sind, aber die Menschen ihr Schicksal selbst bestimmen sollten. Und darin, finde ich, liegt ein ganz, ganz spannender Punkt, eben, ähm, den ich persönlich gerade sehr genieße, zu sagen, hey, eigentlich ist es den einfachen Menschen des Imperiums gar nicht mal so recht, wenn Space Marines irgendwas anderes tun, als Krieg zu führen. Und dort, wo das passiert, ist das für sie auch fast schon eine gespenstische und einigermaßen beunruhigende Erfahrung. Und gerade vor dem Hintergrund ist es natürlich cool, zu sehen, dass ein imperiales Garde-Regiment sozusagen hinkriegt, was man eigentlich eher von, ja, wie ich schon gesagt habe, Grey Knights oder anderen Space Marine-Orden erwarten würde und das auch noch vollständig alleine und damit sozusagen den Beweis erbringt, dass es theoretisch geht. Natürlich unter unmenschlichsten Bedingungen, aber ich meine, gut, das trifft ja auf Space Marines auch zu. So, das war sozusagen mein äh, kleiner äh, Beitrag dazu, warum ich äh, dieses spezielle Astra Militarum-Regiment ganz cool finde. Solltet ihr anderer Meinung sein oder ich was völlig vercheckt habe, dann ähm, bitte schreibt mir das in den Kommentaren. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis bald. 1000 für den Imperator, der Podcast. Besucht uns auf YouTube für die neuesten Beiträge, Videos und Battle Reports. 1000 für den Imperator ist ein inoffizielles Fanprojekt und wird in keiner Weise von Games Workshop unterstützt.